0: Nirvignam Kurme Deva Sarvakary Shu E então, naquele décimo dia da guerra, já no final do dia, cai do seu carro prateado, o grande Bhishma, o tio avô de todos, Duryodhana e seus irmãos, os Pandavas, o grande, mais velho da família, que era divino, filho de Ganga, especial, grandemente capacitado, que fez tantos sacrifícios em sua própria vida, se dedicou totalmente ao reino, a continuação do reino, sabia muito bem o que era certo, o que era errado, lutou do lado de Duryodhana e de Dhritarashtra, o pai de Duryodhana, porque eles estavam estabelecidos como governantes. E assim foi a sua promessa para com Satyavati, a sua madrasta. Bhishma era realmente uma pessoa muito especial, com capacidades... Incríveis, especiais. E que todos viam a grandeza desse personagem. O dedicado, preparado filho de Gangai Shantanu. Que deveria ser o herdeiro ao trono. Mas que o destino tem. A ordem do karma mantém determinadas coisas em alguns momentos que são incompreensíveis, inexplicáveis. Simplesmente acontece. Uma coisa acontece e outra acontece e aí temos um novo cenário completamente diferente e inesperado. E assim foi que o grande Bhishma, abençoado como foi a morrer no dia que ele determinasse, que ele estivesse preparado, morreu no décimo dia da guerra. Morreu mais ou menos, porque ele caiu incapacitado de continuar de pé na batalha, perfurado completamente de flechas, pelas flechas de Arjuna, o único, dito pelo próprio Bishma que poderia matá-lo, ou Krishna ou Arjuna, Krishna tinha prometido que nada faria na guerra, Arjuna era o único que poderia matá-lo, e assim, cravado de flechas, cada uma delas, Arjuna, 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 Olhando para Krishna, completamente encantado, cai Bhishma do seu carro. Como ele estava cravado de flechas, as flechas se tornaram para ele, nas suas costas, na sua frente, para tudo que era lá da flecha, se tornaram uma cama. E ele se deita ali, naquela cama de flechas. Nada mais honroso e adequado para um kshatriya. No momento em que ele reclama que a minha cabeça dói, não está propriamente colocada, eu preciso de um apoio um travesseiro. Somente Arjuna soube dar a ele o apropriado travesseiro, as flechas, três flechas, que fizeram com que a sua cabeça ficasse apoiada ali, tanto quanto possível confortável, e quando Bisma teve sede, pediu a Arjuna, ainda que todos ali reunidos tivessem oferecido tantas coisas tipos de águas com um sabor tantas coisas ele pede que Arjuna dê a água para ele Arjuna solta três flechas no chão e a água doce sai por ali direto nos lábios de Bhishma e ele bebe aquela água que parecia mandada pela sua mãe, Ganga e ali ele está dos céus, quando ele cai decidido a morrer vem a voz de como é que o grande Bhishma filho de Ganga vai morrer, vai ter o seu prana saindo do seu corpo físico nesse dia que não é auspicioso, em que o sol ainda está no seu caminho do sul. Dakshinayana. Momento auspicioso é quando ele caminha, começa a caminhar para o norte. Uttarayana. E Vishma, o grande, diz... Meu prana não sairá agora do meu corpo. Eu ficarei aqui. Até o sol se dirigir para o norte. O sol no norte. O momento auspicioso. O Sol no Norte já é, talvez, o mês de janeiro, nosso hoje aqui. E ele vai esperar. Há algum tempo, alguns dias, até realmente permitir que o Prana saia do seu corpo. E assim ser realmente o final de sua vida. Bishma estava tanto quanto possível confortável naquela cama de flechas. Ainda que quem pode considerar conforto. Todo perfurado por flechas e ali deitado. Mas ele ali permanece se desliga do sofrimento físico, tanto quanto possível, e permanece ali. A noite vai chegando. Duryodhana e todos os outros que estavam ali reunidos voltam para suas tendas, para encerrar o dia, um dia difícil, um dia doloroso, um dia inesquecível. Duryodhana estava em choque, completamente em choque. E em choque, ele vai falar com seu querido... Amigo Radeia, Radeia, não, ac não acredita, ele não não acredita que o grande Bisma tenha morrido. Ele também fica em choque. Ele fica ali sem entender como. Como que isso é possível? Quem imaginou que isso seria possível? Tem certas coisas que acontecem em nossa vida em que a gente não consegue entender. Não consegue ver lógica, não consegue entender. É algo que eu jamais esperaria que acontecesse. Como que isso é possível? Iradeya estava ali sentado na sua tenda, seu acampamento. Ele não estava indo para a guerra, para o campo de batalha todos esses dias. Mas ele estava ali. E, e quando Duryodhana lhe conta que o avô morreu, e conta as circunstâncias, ele diz que ele está ali naquela cama de flechas. Esperando um momento auspicioso somente. Radeia, Radeia. Parece que ele foi atingido por um, por um raio do nada. Ele fica... Ele fica completamente em choque. Tanto quanto Duryodhana estava. Ninguém podia fazer nada. E então, Gradeia não conseguia dizer mais nada. Duryod não conseguiu explicar e dizer o que aconteceu, mas também estava em choque. Os dois amigos se abraçam. Se abraçam. Até esse momento... E estava realmente em estado de choque. E em choque, ele, ele não conseguia colocar a emoção para fora. Ele não conseguiu chorar. A morte do tio-avô representava tanto. Tanto. Era uma... Possibilidade que ele nunca considerou. Nunca considerou. E agora aconteceu. Isso muda tudo. Muda tudo para todos. Mas na hora que os dois amigos se encontram olhando para o seu amigo, que lhe dá a mão, o braço, um abraço. Aí naquele momento, então, Duryodhana relaxa no conforto do amigo. Encontra ali naquele amigo uma possibilidade de, de ser uma pessoa somente um ser humano comum, uma pessoa que perde um familiar querido. E no abraço do amigo, ele se permite chorar, e ele chora, ele chora, chora, e chora muito. Depois de algum tempo chorando, ele para. Parecia que não tinha mais lágrimas para ele continuar chorando. Ele estava fraco, o corpo fragilizado, fraco. O corpo mole devido àquele grande choque. E ali, então, Bradeia tenta tanto quanto possível para confortar o amigo. Para confortá-lo, para que ele sinta um, um apoio, um carinho, um conforto. De alguém que realmente gostava dele. E esse amor era recíproco. Radeia então. Pega o amigo, faz com que ele dente ali na cama dele a adeia. Deite ali e relaxe. Aquele dia foi realmente difícil demais. E Duryodhana se deixa conduzir pelo amigo, se deita na cama do amigo e ali então, gradeia, fala palavras de conforto, palavras de amizade. Palavras de apoio. E Duryodhana vai relaxando, acalmando. O rei Duryodhana parecia realmente muito sofrido. E Radeia ficou com pena dele. Radeya ficou com muita pena dele. Radeia permaneceu ali, aos poucos, Duryodhana fechou seus olhos e conseguiu dormir, relaxou e dormiu. Radeia estava ali sentado. Sentado do lado do amigo. E aí ele ficou olhando, olhando para o amigo. E vamos ver o que acontece no próximo capítulo. Om Shri Guru Bhjwana Harihi Om.